0: getrieben aus absolutem, desaströsen Missmanagement, nicht nur vor Corona, sondern durch Corona äh, nochmal äh, verschärft, die einfach nach einem Strohhalm versucht haben, auch zu greifen, um, ich glaube aber auch Ende des Tages nicht daraus zu lernen und an internen Stellschrauben zu drehen, sondern so weiterzumachen wie bisher. Der Sponsors-Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Heute habe ich mit meinem regelmäßigen Stammgast Carsten Petri gesprochen. Carsten ist sicherlich eine der am besten vernetzten Entscheider im deutschen Sportbusiness und hat sowohl schon auf Agenturseite als auch auf Sponsorenseite in zahlreichen verantwortungsvollen Positionen gearbeitet. Ich schätze Carsten vor allem für seine kritische Analyse von aktuellen Markttrends und Entwicklungen. Und bei unserem heutigen Podcast ist natürlich ein absolutes Pflichtthema, mit ihm über das Gesprächsthema der letzten Tage zu sprechen, die gescheiterte Super League die den europäischen Fußball zum Beben und an den Rand eines Chaos gebracht hat. Carsten findet im Podcast sehr deutliche Worte und bescheinigt zahlreichen Clubs teilweise desaströses Missmanagement in den vergangenen Jahren. Vor allem die hohen Verluste hätten die Clubs dazu bewogen, der Super League beizutreten und haben damit eine Kettenreaktion ausgelöst, die, wie gesagt, das Fußballbusiness kurzzeitig ins Chaos gestürzt haben. Zudem findet Carsten, dass die Clubs eine komplett verfehlte Markenpolitik betrieben haben. Als Octagon-Deutschlandchef wirkt er noch am Rebranding des Liverpool Football Club mit. Eine Marke, die versprach, you'll never walk alone. Ja, und dann, dann kam die Super League. Darüber hinaus haben wir über die aktuelle Corona-Krise und die Auswirkungen für viele Sportler auf dem Weg zu den Olympischen Spielen gesprochen. Das betrifft Karst natürlich jetzt in seinem aktuellen Job, seinem heutigen Arbeitgeber der Deutschen Sporthilfe, im besonderen Maße. Beeindruckend finde ich, die Zahlen, die mittlerweile von der Deutschen Sporthilfe erwirtschaftet werden und an die Sportler ausgeschüttet werden. Insgesamt 25 Millionen Euro Fördergelder jährlich sind es aktuell. Viele hundert Sportler profitieren davon und können sich erst dadurch den Traum der Olympischen Spiele verwirklichen. Abschließend habe ich dann noch mit Carsten über die wahrscheinlich größte Herausforderung des deutschen Sports in der Post-Corona-Ära gesprochen. Wie schaffen wir es, die Menschen wieder zum Sport zu bringen, zum Sport zu begeistern, wieder auf den Platz und in die Arenen zu bringen, sowohl als Zuschauer als auch als Sportler? Der DOSB hat ja jüngst bekannt gegeben, dass schon eine Million Mitglieder ausgetreten sind, beinahe fast ausschließlich junge Mitglieder. Das ist sicherlich sehr alarmierend. Carsten findet auch, Seit We Kick Corona, also der Initiative von Joshua Kimmich und Leon Goretzka ist, und das war vor rund einem Jahr, ist im Fußball nicht mehr wirklich viel positive Stories entstanden. Wo sind also die, die positiven Geschichten? Und stattdessen äh, produziert der Fußball eben viele Schlammschlachten, viele Negativschlagzeilen von Schalke 04 über den VfB Stuttgart bis hin zum DFB und seinem personellen Machtkampf. Und dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Am morgigen 29. April werden wir zusammen mit Entain, einem der weltweit größten Sportwettunternehmen, das Spobis Special Sportwetten und Glücksspiel ausrichten. Im Rahmen dieser Digitalkonferenz könnt ihr euch kompakt und umfassend zu dem wichtigen Sponsoring-Thema Sportwetten informieren. Warum ist das wichtig, gerade jetzt? Wie ihr wisst, sind Sportwettunternehmen wichtige Unterstützer und Geldgeber für beinahe jeden Club und oder Verband? Aufhänger für die Digitalkonferenz ist der in rund zwei Monaten in Kraft tretende neue Glücksspielstaatsvertrag. Schwieriges Wort, aber wirklich sehr wichtig, solltet ihr euch damit befassen, der die Themen Sportwetten. Online-Casino und Poker erstmals staatlich regulieren und damit legalisieren will. So weit, so gut. Aber damit einhergehen eben auch strenge Auflagen für die Glücksspielunternehmen, die das Geschäft dieser regulierten Anbieter im Vergleich zu den zahlreichen Anbietern auf dem Schwarzmarkt deutlich erschweren und in Umsatzrückgängen von bis zu 50% Prozent führen könnten. Es bleibt also spannend, welche Auswirkungen dieser neue Glücksspielstaatsvertrag für das Sportbusiness haben wird. Einerseits könnten mit Poker und Online-Casino neue Player und Sponsoringpartner auf den Markt drängen. Andererseits droht im Bereich Sportwetten gar eine große Zäsur. Beim Spurbis-Special Sportwetten und Glücksspiel gibt es alle. Infos aus einer Hand, was plant die Politik, welche Auswirkungen hat das für die Sportwettindustrie und auf welche Szenarien stellen sich die großen Player aus Sport und Medien ein. Also, ihr hört wieder viel drin, also deswegen direkt rein in den Podcast mit Carsten Petri. Hallo Carsten, herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Ja, ich glaube, es ist unser erster richtiger äh, Sponsors Stammgast-Podcast. Du hast dich ja, äh, warst dir nicht vielleicht äh, komplett bewusst, auf was du dich da eingelassen hast, aber äh, wir, wir, ich bitte jetzt regelmäßig ähm, zum Gespräch und äh, wir wollen uns über tagesaktuelle oder mindestens mal mittelfristig hochspannende Themen unterhalten und äh, schätze dich da ja immer als als äh, kritischen Geist und Mann des offenen Wortes. Insofern, äh, das Sportbusiness hat uns, glaube ich, einige spannende Themen hingeworfen. Insofern können wir, denke ich, direkt reinspringen. Also nochmal herzlich willkommen nach nach Frankfurt. Äh, wie geht's es dir, äh, wie geht's es der Sporthilfe deiner, deiner neuen Herausforderung?
0: Ja, hallo Philipp. Vielen Dank für diese Anmoderation und die Vorschusslorbeeren. Ich äh, versuche, diesen gerecht zu werden. Ja, freue mich auf den regelmäßigen Austausch mit dir zu sicher spannenden Themen. Du hast es gesagt, die uns beschert werden. Momentan sehr, sehr aktuell, aber darauf kommen wir gleich zu sprechen. Mir geht's gut. Vielen Dank der Nachfrage hier in Frankfurt bei der Deutschen Sporthilfe gut angekommen, perfekt aufgenommen worden von den neuen Kolleginnen, Ginnen, auch wir haben bei der Sporthilfe tolle Themen vor uns, ähm, werden wir sicher auch das eine oder andere später noch, äh, noch streifen und ich freue mich, äh, wieder Gast bei euch sein zu dürfen. Sehr gerne.
1: Dann lass uns doch mal einsteigen in das Thema, wir haben es mal so genannt, Finanzinvestoren im Sport. Und da haben wir ja ein hochaktuelles Thema. Man traut sich schon kaum darüber zu sprechen, weil es in, in zwölf äh, Stunden dann wahrscheinlich schon wieder veraltet ist. Aber ähm, das Passwort Super League äh, geht einher vor 48 oder, oder noch ein paar mehr Stunden. Ich glaube, von Sonntag auf Montag wurde es announced und äh, seitdem ja, ist der... Das Fußballbusiness bebt und hat sich auch erhoben und ja ist Ausgang ungewiss oder beziehungsweise ist er insofern gewiss, dass die Wahrscheinlichkeit stand heute. Wir haben heute den 21. April, wo wir den Podcast aufnehmen. Äh, es so scheint, dass nach zwei Tagen Announcement äh, die europäische Super League auch schon wieder den Geschichtsbüchern angehört, weil sich äh, heute Nacht mindestens, glaube ich, fast beinahe alle englischen Clubs zurückgezogen haben und auch andere Clubs äh, eruieren, sich wieder zurückzuziehen. Insofern vielleicht nur ein kurzfristiges Schreckensgespenst, aber hat ja die Fußballbranche schon erbeben lassen. Oder wie sie, siehst du das?
0: sehe ich ganz genauso ja ein, äh, unter ganz vielen verschiedenen Gesichtspunkten wahnsinnige Entwicklung seit seit Sonntag ähm, oft besprochen das Thema oft auf den Tisch gekommen ja auch von deutschen Clubs in Teilen mal forciert jetzt äh, auch ohne deutsche Clubs announced worden lustigerweise einen Tag bevor die UEFA die neue Champions League äh, Reform und äh, Wettbewerb vorstellen wollte das hat ich glaube zumindest für zwei Tage fast das gesamte Fußballökosystem in in Chaos versetzt was da schon an Forderungen kam an Statements an ich glaube auch juristisch nicht haltbaren äh, Forderungen auch von von Verbandsseite aus mit Ausschluss von Spielern aus nationalen Wettbewerben Nationalmannschaft und, und und was da alles drin gesteckt hat, das zeigt einfach, wie hoch das ge gekocht hat. Und ich glaube, das Chaos im Fußball-Ökosystem trifft es da schon ganz gut, dass hier zwei Tage geherrscht hat. Und jetzt schauen wir mal, äh, was hier stundenweise weiter passiert. Aktuelles Statement ist, wie du sagst, sechs englische Vereine raus, aber auch das Announcement, wir kommen wieder äh, als Super League, wir setzen uns hin, äh, schauen uns das an und kommen in neuer Art und Weise äh, zurück und die Super League wird kommen.
1: Auch hier muss man ja nochmal ein bisschen ins Detail gehen, wer diejenigen unter euch, die jetzt zuhören und das nicht so im, äh, im Detail verfolgt haben, also JP Morgan, Englisch, äh, amerikanische Großbank steckt dahinter, mehrere Milliarden Invest, äh, die das Anschub finanzieren wollen, was ich dann vor allem spannend finde, weil du sagtest eben gerade, die UEFA hat am Montag äh, beschlossen, was ja auch mit der ICA abgestimmt war, also der Europäischen Club Association, wo ja diese Clubs auch Mitglied sind, äh, dass ab 2024, 2025 der Modus auf diese berühmte Schweizer League Modell geändert werden soll, was ja schon eine Art Super League auch ist, zumindest unter den kritischen Geistern ähm, der, der Sportbusiness oder Fußballbusiness. Ökonomie. Die neue Super League sollte aber zu beinahe sofort beziehungsweise sehr kurzfristig, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe oder richtig verstanden habe, ab 2021/22 dann ab der nächsten Saison eigentlich schon stattfinden. Also wie das möglich sein soll, die sich dann wiederum dann zurückziehen aus der Champions League äh, Saison ab der nächsten Saison, die ja dann eigentlich schon auch verabschiedet ist, also auch Stichwort juristische Schlagab täusche, selbst wenn das jetzt so gekommen wäre und durchgegangen wäre, das wäre immer noch hochbrisant geworden.
0: Ja, absolut. Also ich habe es eben schon mal gesagt, da stecken so viele Dimensionen drin. Angefangen von erstmal Kommunikation. kein Keine Fans mitgenommen. Keine, äh, auch Wettbewerber mitgenommen. Jetzt muss ich mich fragen, muss ich Wettbewerber mitnehmen? Ich bin der Meinung ja, äh, sonst eskaliert so, wie es hier in dem Fall eskaliert ist. Andere Vereine nicht informiert. Also der ganze Prozess Relativ amateurhaft aus meiner Sicht äh, vorangetrieben. Das Timing auch unrealistisch. Bei allem Geld, das dahinter steckt, kann ich mir nicht vorstellen, dass die äh, in dem genannten Timing jetzt 21/22 hätten starten können. Also wirklich nicht, nicht ausgegoren. Ich glaube, wirklich auch äh, getrieben von einigen Vereinen, äh, dieser zwölf Vereine, die diese Superliga im ersten Schritt äh, bilden wollten, äh, einfach aus der wirtschaftlichen Not heraus getrieben aus absolutem desaströsen Missmanagement, nicht nur vor Corona, sondern durch Corona äh, nochmal äh, verschärft, die einfach nach einem Strohhalm versucht haben, aufzugreifen, um, ich glaube, aber auch Ende des Tages nicht daraus zu lernen und an internen Stellschrauben zu drehen, sondern so weiterzumachen wie bisher, nämlich mit frischem Geld, mit noch mehr Geld diese diese äh, Misswirtschaft weiterzutreiben. So wie wir das seit ungefähr 25 Jahren sehen. Mit jedem neuen Mediadeal, mit jedem zusätzlichen Deal, der gemacht wird im Fußball, sagen Vereine, damit baue Strukturen auf. Ja, es geht auch in den Amateurbereich. Ja, die Fußballpyramide äh, profitiert insgesamt davon. Und was sehen wir? Wir sehen von Jahr zu Jahr, von Vermarktungszyklus zu Vermarktungszyklus, äh, höhere Schulden, andere Ownerships. Mehr Geld für Spieler, höhere Transfers, höhere äh, Vorstandsgehälter, höhere Beraterhonorare. Und das hat ein Großteil der Vereine, davon bin ich überzeugt, einfach umgetrieben. Jetzt auch zu versuchen, in so einer kurzen äh, Zeitspanne etwas Neues auf, aus dem Boden zu stampfen, um einfach ihre, ihre Löcher zu stopfen und ihr, ihr Überleben zu sichern.
1: Was ich bemerkenswert finde, ist, wie dann reflexartig und auch doch dann wie kraftvoll die Fans aufgestanden sind und ähm, dagegen äh, ja europaweit dann opponiert haben sowohl digital aber auch teilweise in physischen Demonstrationen gerade in der Premier League war das glaube ich zu sehen aber es gab bestimmt an anderen Orten das auch noch also diese dieser kraftvolle Widerstand der man es gab ja schon immer wieder äh, Kommerzialisierungsversuche äh, und und ja, es gibt sicherlich die gute Kommerzialisierung, wenn man wir arbeiten im, im Sportbusiness, ist ja Kommerzialisierung ein Teil davon, aber es gibt sicherlich auch das die Überkommerzialisierung. Und scheinbar war das der berühmte Tropfen, der dann äh, vielleicht zu viel war, der das fast zum Überlaufen gebracht hat.
0: Ja, ich glaube, Fans wurde in den letzten Jahren der ganzen Entwicklung zum Sportbusiness und wir beide sind auch Teil davon. Deswegen äh, ich bin auch kein weder Träumer noch kompletter Tradition Traditionalist, der sagt, das darf alles nicht stattfinden. Das ist auch unser Job. Aber den Fans wurde schon sehr, sehr viel zugemutet. Keine Mitbestimmung mehr, keine Fanbelange berücksichtigt, Anstoßzeiten von Spielen und, und, und. Also die, die Themen kennt jeder. Aber das war jetzt, glaube ich, ein Schritt zu viel. Und gerade in England, wenn sich ein Liverpool hinstellt mit You'll Never Walk Alone und neues Markenbild, das äh, jetzt nicht ich persönlich, aber meine, meine alte Agentur Octagon ja mitentwickelt hat. Wir waren so stolz auch darauf, auf dieses This Means More. Die, die, der Club Liverpool ist mehr als andere Clubs. Sie haben nicht mal Fans, sondern Familie, hat der Club announced. Bei uns geht es nicht um Fußball, es geht ums Leben. Äh, es geht nicht nur um den Club, es geht um die ganze Stadt. Und dann, dann verkaufe ich mich als, Liver, als Liverpool. An, an so ein Konstrukt, das den sportlichen Wettbewerb äh, auch einfach ausschaltet, das einfach sagt, hey, das Geld fließt, ob ich mich für die Super League qualifiziere oder nicht. Also das verliert dann, das verbrennt jeglichen Markenwert, das verbrennt jegliche Glaubwürdigkeit. Und da gehen die Fans zurecht auf die Barrikaden. Und ähm, das ist bei Arsenal dasselbe. Wir existieren für unsere Fans, ist äh, deren Leitbild. Barcelona will mehr sein als ein Club, must Club und will für, für Katalonien einstehen. Nein, die wollen mit einer Super League äh, ihre Schäfchen äh, ins Trockene bringen, die Verantwortlichen. Und dass da die Fans auf die Barrikaden gehen, das sehe ich genauso wie du. Das hat das äh, fast zum Überlaufen gebracht. Und äh, ich bin froh, dass die Fans es auch geschafft haben, im ersten Schritt zumindest mal dieses Konstrukt, so wie es jetzt gerade in letzten paar Tage auf dem Tisch lag, äh, erst mal zu stoppen. Und ich bin jetzt auch gespannt, wohin die Reise geht, was wir als neues Konstrukt und neuen Anlauf sehen von diesen äh, Vereinen, die äh, jetzt in den Staatlichen standen.
1: Ich finde das so ganz spannend, weil du bist ja auch, glaube ich, wenn ich dich da aufgrund unserer vielen Gespräche, die wir in den letzten Jahren hatten, auch richtig verstanden habe, bist ja ein großer Befürworter, damals bei Octagon noch der, der Shared Story, also einer sehr glaubwürdigen, Kommunikation und einem Storytelling, das dann von den Fans auch geteilt wird und somit dann auch seine Kraft äh, erhält. Insofern ist ja diese glaubwürdige Kommunikation, die du, die du ansprichst, extrem wichtig, damit sowas funktioniert. Ich will jetzt gar nicht von Fehler reden, aber wenn ich mal zumindest vergleiche, sagen wir das europäische Sportbusiness oder die europäische Sportlandschaft und die amerikanische Sportlandschaft, also Wäre es äh, nicht eine Frage von Leadership, wenn ja offensichtlich mindestens mal einige führende Sportbusiness-Clubs äh, und Vereine in Europa sag mal, dem amerikanischen äh, Modell nacheifern, dass man dort deutlich früher und 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 konsequenter dann auch das hätte kommunizieren müssen. Also fällt Ihnen da jetzt eine Misskommunikation in der Vergangenheit vielleicht auf dem Fuß? also Es ist ja zunächst mal nichts Schlechtes zu sagen, wir spielen jetzt nur noch die top clubs untereinander. Da wird vermeintlich äh, besserer Fußball gespielt, eine höhere Attraktion. Nur wenn ich halt immer sage, mehr als ein Club und äh, nur für die für, nur für die Stadt und mach das dann. Ja, dann entsteht natürlich irgendwo ein... ein, ein ein Gap, den dass ich nicht mehr kommunikativ schließen kann. Aber ist der Fehler dann nicht in der Kommunikation, in der Positionierung in der Vergangenheit entstanden, wenn ich jetzt solche Schritte machen will? Oder glaubst du, es war wirklich so eine spontane, weitestgehende Entscheidung, weil ich sage, oh Gott, wir müssen unsere Finanzlöcher schließen. Da winkt JP Morgan mit einem großen Scheck: komm, let's do it.
0: Ich sehe den Fehler jetzt in diesem Schritt, und nicht in der Vergangenheit bei der, bei der Markenpositionierung, weil ein, ein Kernmarkenwert, eine Positionierung, die kommt eben aus dem Reason Why. Warum existiert der Club? Was macht den Club aus? Was sind seine wirklichen USPs? Und das ist bei Liverpool schon das, was sie als, als Markenbild, äh, und Kernpositionierung auch gemacht haben. This means more. Das ist bei Atletico Madrid, die ja auch Teil davon waren eine Positionierung gegen das Establishment als ewiger Herausforderer. Und dann beteilige ich mich an, an, an solch einer Super League, die nochmal Mechanismen des normalen Sports mit Aufstieg, Abstieg, Enttäuschung, Sieg, Niederlage zum Teil aushebelt. Das ist der Fehler, nicht der der, der Markenwert. Und die Positionierung, die ich mir gegeben habe als Verein, aber nochmal der wird sauber erarbeitet, der ist ja nicht bei keinem dieser Clubs, der dabei ist. Das sind ja alles etablierte, Clubs mit langer Tradition, das ist ja nichts auf dem Reißbrett entstanden ist, sondern ist generiert worden aus der Herkunft, der Tradition und der Fanbase. Und dann ist nur, es ist eine, wenn man so will, komplett verfehlte Markenführung zu sagen, hey, ich habe zwar meine Marke, aber jetzt nehme ich an einem an Wettbewerb teil, der 0,0 mit dieser Positionierung zu tun hat. Und da können wir, glaube ich, alle zwölf Clubs heranziehen. Das ist komplett spontan, wie du jetzt gesagt hast, ist das nicht. Also das Thema gibt es natürlich schon länger. Ich glaube, jetzt war a zum einen der Druck groß genug, um zu sagen, wir machen das jetzt. Das, das, das hilft uns jetzt, unsere Löcher zu stoffen, das Überleben zu sichern. Wenn wir da, äh, Es gibt unterschiedliche Berichte, aber ähm, auch gerade in Forbes wird immer wieder gesagt, Barcelona hat bis zu einer Milliarde Euro Schulden. Da muss ich mir echt überlegen, wie sichere ich das, das Überleben dieses Clubs? Also, da war der Leidensdruck wirklich so groß, jetzt dann auch zu sagen, okay, das können wir uns jetzt, äh, jetzt vorstellen. Ich habe eine Zahl auch gelesen jetzt: Diese zwölf Clubs zusammen, ohne Liverpool, weil die haben noch keine Zahlen veröffentlicht, haben der Saison 1920, und da reden wir nur über drei Monate Corona, 1,5 Milliarden Euro Verlust ausgewiesen. Da weiß ich, wo das Thema herkommt. Und da vergesse ich dann auch meine Markenpositionierung, äh, wenn es mir nur darum geht, äh, Löcher zu stopfen und nicht schauen zu müssen, ich bringe mal wieder Spielergehälter, Vorstandsgehälter, Transfersummen äh, in ein normales Maß, sondern ey, ich möchte so weitermachen in diesem Irrsinn. Ich kann es mir aber nicht mehr leisten. Also muss ich schauen, wo kommen Geldquellen her.
1: Ja, finde ich absolut nachvollziehbar. Finde ich spannender Punkt mit dieser komplett verfehlten Markenführung. Ich finde immer nur spannend, wenn man jetzt mal aus der ja, journalistischen Sicht oder wir ja als äh, Plattformgedanken wollen, das ja durchaus neutral äh, beurteilen, jetzt nicht äh, versuchen, das jetzt einzufärben. Wenn ich es neutral, neutral beurteile, muss ich ja auch konstatieren, das gehört ja auch zur Wahrheit, diese vermeintlich so schlimme, Super-League-Modellierung oder oder Arithmetik, die ja dort angewendet wird mit mit geschlossenen Systemen, das funktioniert in Amerika, in der NFL, in der NBA, ähm, in, in anderen Ligen sehr, sehr gut. Ja, ist da gelernt, aber wie gesagt, auch das sind ja auch Menschen und und äh, die sind auch äh, sehr gebildet oder, oder auch sehr, sehr gut äh, verdient. Also, es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt noch nie oder noch mehr vielleicht Entertainment geboten bekommen. Und trotzdem sind die Stadien dort voll, von NBA bis NFL. Also wenn es ein... Sicherlich braucht es eine andere Sozialisation, aber dass das so ein so absurdes Modell wäre, wie es ja oftmals hier auch dargestellt wird, dem ist ja nicht so ja. und ähm, die Frage ist, äh, oder eigentlich bewiesen ist, es könnte auch mit diesem amerikanischen Modell gehen, das ja in seiner letzten Konsequenz ja eigentlich sehr ja sozialistisch fast ist, weil äh, viele Einnahmen dann gleich verteilt werden, weil durch ein Draft-Systematik äh, äh, gewisse Clubs, die in der letzten Saison schlecht abgeschnitten haben, sogar die besten Spieler bekommen, um um künstlich wieder einen Ausgleich herzustellen, dass eben nicht ein FC Bayern München neunmal Meister wird, sondern es da auch eine gewisse äh, Durchmischung gibt und äh, auch eine sportliche Competitiveness, die es ja in der Bundesliga eigentlich de facto nicht mehr gibt.
0: Das steckt... Äh Einiges Wahres drin, äh, Philipp. Andererseits sieht das Modell für mich einfach so aus. Ich äh, mache äh, Cherry-Picking und suche mir den Teil raus aus den USA und versuche, den zu verargumentieren, äh, der mir passt als einer der zwölf Clubs, der mir die Kassen vollspült. Und das andere, was du jetzt skizziert hast, das machen wir aber nicht. Gleichverteilung, Drafting, eben mit dieser Spielerverteilung. Wer hat zuerst Zugriff, wer darf Stars, was ist aber auch reguliert. Salary Caps. Das alles soll ja kein Thema sein, sondern es soll Closed Shops sein, ein paar wenige, die die dann das große Geld generieren. Aber das andere, was eben in dem amerikanischen System dazugehört, was ein Stück weit Gerechtigkeit oder Fairness-Gedanken zumindest widerspiegelt, das will ich aber bitte nicht. Deswegen da 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 hinkt meines Erachtens der Vergleich und äh, klar dazu kommt, wenn man sich überlegt. Mit was hat eine Super League gerechnet an Protest einerseits und andererseits als Fortschritt? Wo kann ich Gelder generieren? Ich glaube, die haben gehofft, dass sie es einigermaßen in Europa äh, gemanagt liegen. Die Fanproteste, die jetzt glaube ich weitaus stärker ausgefallen sind als erwartet. Und andererseits ging dann der Blick weg vom Saisonticket-Inhaber in Europa hin zu Fans in Indien, in den USA die ganz anders sozialisiert sind, wie du auch schon gesagt hast, die denken anders, die wollen permanent biggest games sehen, die wollen immer real gegen gegen Liverpool sehen etc. Das sind die Wachstumsmärkte für so solch, solch eine Super League, weniger Europa und auch andere TV-Verträge. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die wir nachgedacht haben mit äh, groß mit Sky oder the Zone, da die großen Gelder zu generieren. Ich glaube, da stecken dann eher Themen dahinter wie wie Amazon oder selbst der Disney-Konzern, wo er ja ESPN auch dazugehört, die es auch gewohnt sind, große Highlight-Sport-Events weltweit äh, zu streamen. Ähm, also schon die die Haupteinnahmenströme, meines Erachtens im Business-Case definitiv außerhalb des Kernmark fußball Europa, eben in Richtung Indien, USA, arabische Länder, äh, weil dort die Menschen einfach viel mehr Spektakel gewohnt sind und sehen wollen, und weniger so Emotion und Verbundenheit zu dem Kindheitsverein mit drinsteckt, wie hier in Europa.
1: Jetzt kommen wir aber zum interessanten Punkt. Das ist mir gestern Abend, habe ich ein Interview mit mit äh, Herrn Perez, äh, dem Präsidenten von, von Real Madrid, gelesen. Und äh, der hatte in einem Halbsatz, kam dann rüber, der war, finde ich, ein hochspannender Satz, weil du eben sagtest, äh, TV-Rechte. Also der sagte dass die TV-Rechte gar nicht an Medienunternehmen verkauft hätten werden sollen oder werden sollen, sondern dass die Clubs, die selbst streamen ja, und, und äh, ein völlig neues Geschäftsmodell an äh, den Tag legen, wenn ich das richtig verstehe und äh, das sind ja auch Betrachtungen, die jetzt äh, die Finanzanalysten äh, dann auch ähm, immer wieder oder auch bei, wir in, in unseren Artikeln bei, bei Sponsors Data immer wieder ziehen, dass man sieht, die Commercial Rights sind ja in den letzten Jahren extrem gestiegen bei den großen äh, Clubs. Ja, Im Vergleich jetzt beispielsweise zu den Einnahmen aus dem Ticketing, die um, relativ äh, immer weiter abgenommen haben. Und auch die Medienrechte sind in den letzten ein, zwei, drei Jahren doch eher stagniert bzw. Teilweise sogar leicht zurückgegangen aus unterschiedlichen Faktoren von Corona bis, bis, bis andere Dinge. Aber äh, vor dem Hintergrund einer neuen technologischen Möglichkeit, Stichwort Daten sind das Glück der Zukunft, wenn ich meine Medieninhalte streame und somit dann natürlich einen vermeintlich sehr attraktiven Content habe, wo vielleicht das Mediengeschäft an sich, sich das ist jetzt eine Interpretation von mir, vielleicht noch gar nicht so rechnen muss oder diese ganz großen Gelder, einbringen muss sondern ich vor allem ganz viele Daten von interessierten Fans äh, bekomme und die dann wirklich in einem Direct-to-Consumer-Verhältnis zu mir stehen und ich die dann wiederum auch kommerzialisieren kann über Commercial-Deals, die in den letzten Jahren vor allem gestiegen sind, dann erkenne ich da eine neue Denke und neue Geschäftsmodelle und das finde ich äh, wirklich sehr spannend.
0: Das ist ein sehr spannender Aspekt, ja, der kann funktionieren, wenn das Timing äh, entsprechend äh, mal mindestens mittelfristig bis langfristig ausgelegt ist, weil äh, dieses Streaming aufzubauen mit allem, was in der Theorie technisch machbar ist, wenn man sich dann aber die IT-Infrastrukturen von Vereinen anschaut, die zwar gerne sagen, sie haben alles, können alles, wenn man aber in die Tiefe geht, da sehr wenig vorhanden ist, was up-to-date ist, auch mit neuen Technologien, dann stelle ich mir Streaming-Angebote bei zwölf Vereinen oder ein vielleicht ein gemeinsames, wenn das schneller zu erreichen wäre, doch eher langwierig vor. Und wenn so lange ein JP Morgan die Finanzierung sichergestellt hätte, dass die Vereine ihr ihr Überleben und ihr Weiterwirtschaften sichergestellt haben, dann ist das sicher ein mögliches Szenario. Ich habe eher einen der der, der großen, auch amerikanischen Entertainment-Konzerne als möglichen Medienpartner gesehen, wo man ja auch nochmal über verschiedene Abrechnungsmodelle, Streamingmodelle, pay Pay-Per-View und so weiter nachdenken kann, was den Vereinen auf jeden Fall eine Menge Geld in die Kassen gespült hätte. Aber wir haben ja Zeit gewonnen. Erstmal abgemeldet in der, in der am Sonntag genauen Form. Von daher haben auch die Vereine Zeit gewonnen zu schauen, ob, wie das neue Konstrukt aussieht und ob dann Streaming auf eigenen Plattformen der beste Weg der Medialisierung ist.
1: Also wir bleiben auf jeden Fall dran und ja, wird ein Thema sein, das uns sicherlich noch immer wieder beschäftigt, also vom Missmanagement, was du ja auch angesprochen hast, ein äh, bisschen über die Markenführung, ein bisschen äh, konkret was mit der äh, ISL, äh, wie es jetzt, also die European äh, Super League, äh, was es damit dann weiter auf sich hat. Wir haben uns noch ein Thema auf die Agenda genommen, das heißt Sportler auf dem Weg zu Olympia, das was das dich sicherlich sehr operativ auch beschäftigt, aber auch das Thema Sportpolitik, auch da ist in den letzten Wochen, Monaten viel passiert, Stichwort WM in Katar, Eishockey-WM in, in Weißrussland, was, was siehst du da?
0: Ich sehe schon immer mehr auch eine Verknüpfung von politischen Themen mit, mit Sport und eine gewisse Unsicherheit von allen Beteiligten, wie damit damit umzugehen ist, äh, sowohl von, von Verbänden, von Sponsoren und Partnern. Du hast Weißrussland angesprochen. Hier ist äh, das, was rauskam, primär auf Sponsorendruck hin. Weißrussland als äh, Mitgastgeberland der Eishockey-WM äh, dann äh, gestrichen worden aufgrund der dortigen politischen Vorkommnisse. Also alle in diesem Verbund, in diesem Sportbusiness-Beteiligten drehen sich gerade um den Punkt, wie gehe ich mit politischen Strömungen um, mit politischen Meinungsäußerungen in Sportumfeldern. Und vor allen Dingen haben wir hier, wenn ich auf Athletinnen schaue, einfach eine große Unsicherheit. Was können Sie, was sollen Sie, was wollen Sie sagen, wozu dürfen Sie sich äußern, was Ihnen eigentlich auf der Seele brennt? Das ist ein Komplex, der uns, glaube ich, auch noch äh, einige Zeit begleiten wird und äh, vielleicht auch am Ende nicht ganz lösbar wir brauchen, glaube ich, andere Regelungen und einen anderen Umgang damit, als er derzeit vorherrscht, weil dafür ist die Strahlkraft des Sports einfach zu groß, als dass äh, nicht auch gesellschaftspolitische Themen über den Sport äh, vorangetrieben werden.
1: Wie geht's denn den Sportlern? Ihr seid ja wahrscheinlich da im ständigen Austausch. Jetzt Olympia ist ja, glaube ich, wir haben jetzt die Schwelle unterschritten, also weniger als 100 Tage zu den Olymp Olympischen Spielen in Tokio. Die werden jetzt zum einen, ist ja immer noch oder ein sich verschärfender Lockdown äh, sogar, auf der anderen Seite soll man jetzt äh, soll man die Grundlagen legen, um im Sommer hoffentlich äh, olympisches Edelmetall zu gewinnen. Das ist ja einerseits dann wahrscheinlich total fokussiert, auf der anderen Seite mit einer großen Unsicherheit. Ähm, A, im Alltag, B, äh, finden die olympischen Spiele, in welcher Form finden sie zumindest konkret statt. Was kriegt ihr da mit, äh, was hört ihr da von den Sportlern, die sich jetzt auf Olympia vorbereiten?
0: Das Thema Unsicherheit ist das weit verbreitetste Thema natürlich. Wo stehe ich jeweils in meinem in meinem Leistungsniveau? Äh, Wie sieht's dann bei Wettbewerbern aus? Wer hat welche Trainingsbedingungen? Was erwartet mich, wenn ich zu den Olympischen Spielen fliege, an, äh, an Corona-Bubble, in der ich mich bewege, werde ich geimpft? Und das haben wir zum Glück seit äh, auch gestern, vorgestern. Zumindest für Deutschland insofern gelöst, dass äh, alle Athletinnen, die äh, sich für die Olympischen Spiele qualifizieren äh, oder auf dem Weg äh, zur Qualifikation sind, jetzt in den nächsten Wochen geimpft werden können, wenn sie das denn möchten. Also Das sind, sind sehr, sehr viele Aspekte, die einfach für Unsicherheit sorgen und die es äh, vielen schwer macht, sich so auf die Vorbereitung zu konzentrieren, wie sie das eigentlich gewohnt sind. Hinzu kommt Einfach auch eine zusätzliche finanzielle Unsicherheit. Also diese Sportlerinnen sind einfach nicht so situiert wie in einigen wenigen Sportarten, wie Fußball, Formel 1, Spitzentennis, dass es ihnen schon mal leicht gefallen ist, eine Verschiebung um zwölf Monate hinzunehmen und ihre sonstige gesamte Lebensplanung darauf auszurichten. Hier konnten wir zumindest als Sporthilfe einen Beitrag leisten, indem wir in keinster Weise die, die Förderung reduziert haben, äh, auch wenn das ja an Erfolgen zum Teil zumindest ge, gemessen und bewertet wird. Aber äh, wir haben gesagt, wir, wir schütten dasselbe aus, als ob Spiele stattgefunden hätten. Wir bereiten stellen auch die Summen zur Verfügung, um eine Vorbereitung in 2021 zu gewährleisten. Also das sind wahnsinnig äh, viele, viele Aspekte. Und da sind wir gespannt, wie, wie Spiele Ende des Tages dann äh, dann aussehen.
1: Wie viel, wie viel Sportler fördert ihr
0: über das Jahr? Wir fördern über über das Jahr gesehen 4.000 äh, Sportlerinnen aus 50 olympischen und äh, paralympischen äh, Disziplinen. Da ist äh, ein großer Teil. Das sind ca. 2.000 dann aus dem äh, Juniorenbereich. In der in der Spitze sind es dann an die äh, an die 500.
1: Und da gibt es Förderstufen von mehreren hundert bis knapp tausend Euro pro Monat, oder wie, wie staffelt sich das?
0: Genau, also im, äh, im Kern, wo es anfängt im Nachwuchsbereich, äh, ist es in allererster Linie in der Basisförderung eine ideelle Förderung. Das heißt, von Versicherungsschutz angefangen äh, über unseren Partnerallianz natürlich, äh, Zugang zu Karriereportalen, Seminarangebote, gerade von unseren nationalen Förderern, was Bildung, Ausbildung anbelangt. Ähm, dann gibt es die nächste Stufe, das sind Roundabout about 1.500 äh, Top-Talente. Die können dann bis zu äh, 1.200, 1.250 Euro äh, im Jahr bekommen. Da ist auch eine Altersvorsorge dabei äh, im, im, im Monat und äh, dann haben wir das Top-Team, das sind eben ca. 500 Athletinnen der Weltspitze. Die können, je nachdem, ob sie auch eine Sportförderstelle haben, ungefähr ja, an die 2000 Euro äh, Förderung kommen, plus, äh, plus Altersvorsorge und auch alle weiteren ideellen Förderungen. Also damit kann man dann zumindest ansatzweise ein Leben bestreiten mit äh, Unterstützung von, von den jeweiligen Heimatvereinen äh, mit, mit weiterer Unterstützung durch äh, Sponsoren. Viele arbeiten ja auch nebenher oder sind in Ausbildung, haben da tolle Partner an ihrer Seite. Aber die können definitiv nicht in, äh, zumindest nicht alleine von unseren Sport, unserer Sporthilfeunterstützung ins Aus und Braus leben und total entspannt ihren äh, sich nur auf den Sport fokussieren. Ja,
1: aber da kommen ja kumuliert schon beeindruckende Werte. Da kommt ja schon große Summen zu, zustande. Also, ich glaube, das äh, publiziert ihr ja auch äh, deutlich über 10, 10 Millionen, glaube ich, Förder. Gelder, die dann pro Jahr ausgeschüttet werden.
0: Ja, es sind äh, sehr deutlich über 10. Es bewegt sich in Richtung äh, 25 Millionen Euro im Jahr, genau.
1: Stichwort, äh, du bist ja, wie wir gelernt haben, äh, Mann des der, der Storytellings und, und der Kommunikation, vor allem dann auch, äh, neben vielen anderen Dingen. Aber äh, du sagst ja auch, Unsicherheit, aber auch ein Stück weit fehlende positive Geschichten. Das betrifft jetzt vielleicht im Speziellen den Fußball, aber auch den allgemeinen Sport. Ähm, und führt vielleicht dann ein Thema, was ich ja auch nochmal troppen will, vielleicht gleich so Stichwort Lobbying des Sports. Findet der Sport genügend Gehör? Also ist der Sport da momentan gut positioniert mit seinen Kommunikationen, die er betreibt, mit den Geschichten, die er gerade erzählt?
0: Geschichten, ich möchte jetzt auch nicht... Ähm Zurück zu sehr dieses Fußballumfeld, das haben wir beleuchtet fallen. Aber da kamen wir auch ein bisschen her im Vorgespräch. Ich fand es beeindruckend, dass bei dieser auch Unsicherheit letztes Jahr, als Corona uns so richtig heimgesucht hat, da waren Goretzka und Kimmich die ersten, die mit Wiki Corona tolle Initiative von Raphael Brinkert auch mit initiiert, die die gesagt haben, hey, wir sammeln Geld für für gemeinnützige Zwecke, um Menschen, die wirklich in Not geraten sind, zu unterstützen. Die wird heute noch ausgezeichnet, die Kampagne. Die DFL um Christian Seifert waren die Ersten weltweit, die es geschafft haben, ein Hygienekonzept vorzulegen, um um weiterspielen zu können und auch so ein bisschen Ablenkung äh, zu schaffen. Und ganz ehrlich, seitdem vermisse ich diese äh, diese Geschichten, gerade eben aus, aus dem Fußball heraus, die ja immer sagen, wir sind das Flaggschiff, wir haben die größte Strahlkraft. Aber da kommen im Gegenteil, äh, hat die Corona-Krise anscheinend dazu beigetragen, dass noch mehr intern diskutiert wird, gestritten wird, Grabenkämpfe da sind, ob von vielen Vereinen in der ersten Liga, wo es wahnsinnige Unruhen gibt, äh, auf der Ebene der der Vorstände und und der Leitung bis hin zum zum DFB. Also das sind die Geschichten, die leider mittlerweile überwiegen, wo ich doch eigentlich gerne Geschichten gerade aus dem Fußball heraus sehen würde, die für ein positives Momentum sorgen für Aufbruchstimmung. Und ja, vielleicht ist das auch ein Grund, warum in der Politik Sport nicht als Teil der Lösung gesehen wurde, sondern eher als Teil des Problems und bisschen zum Breitensport eben ein Thema, nach dem anderen auch abgesagt wurde und bis heute nicht wieder so richtig zum Laufen kam.
1: Gibt es da konkrete Beispiele, die jetzt nochmal, also klar, Schalke 04 sowohl sportlich als auch personell völliges, ja kann man glaube ich schon so sagen, Desaster, mindestens mal sportlich, aber auch personell hat sich da beinahe jede Führung, Führungskraft wird äh, im Sommer sozusagen ausgetauscht werden. Gibt es andere Beispiele, wo du sagst, äh, da sind die von dir genannten großen Unruhen, äh, wo hast du die noch wahrgenommen?
0: Ich glaube, da muss man eigentlich nur jede Woche einmal den Kicker von vorne nach hinten durchblättern, also wir haben eine riesige Datenaffäre in Stuttgart mit Rücktritten, ich glaube, fast des gesamten Aufsichtsrates, mitten in einer Krise, wo eigentlich sicher auch Fans und das Umfeld denken, hey, tragt bitte etwas äh, Positives äh, bei und, und beschäftigt euch nicht nur mit euch selbst. Ähm, DFB leider ja auch Kurzius, Osnabrücke, Keller, äh, zerstritten, was wahnsinnig schade ist, aber da muss ich eigentlich versuchen, als größter Fachverband der Welt und Reichster, einfach Ruhe reinzubringen und mich um die Themen zu kümmern, die den Fußball und bis runter zum Breitensport gerade beschäftigen und nicht nur intern mit mir beschäftigt zu sein. Äh, welches Lager spricht noch mit, 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 mit wem und wer wird zur Persona und Grata irgendwo äh, auserkoren? Also das ist fand ich schon sehr sehr schwierig in so der hauptphase der der pandemie und wie gesagt wo das ganze thema sport eigentlich von der von der politik ja ausgebremst wurde und ähm, das strahlt einfach auf unsere ja kinder jugendlichen äh, aber auch erwachsenen ab die die nicht mehr für ausgleich sorgen können die nicht mehr ihren sport betreiben können sonst zu Hause jetzt mal so äh, krass, eingesperrt sind ein Lockdown nach dem anderen und ich darf mich noch nicht mal körperlich äh, wirklich betätigen
1: woher glaubst du woher kommt dieser dieser fehlende Lobby, die der Sport offensichtlich hat. Also klar, Herr Seifert äh, wird ja oft genannt und, und zu Recht äh, mit seinem Team gelobt, da den Restart hingelegt zu haben. Hat da offensichtlich ähm, ja sehr großes Gehör dann gefunden in Berlin bei, bei den entsprechenden Politikern, aber glaube ich auch dann mit Unterstützung der Clubs in den jeweiligen äh, bei den Ministerpräsidenten ne, gerade bei Nordrhein-Westfalen und in Bayern. Die waren ja momentan auch gerade sehr viel in den Medien, aber ansonsten, also dass ich dort neben Herrn Seifert, der ja auch dann wahrscheinlich schlauerweise jetzt sich nicht in Talkshows gesetzt hat, aber während ich andere Lobbyvertreter regelmäßig in der Tagesschau und in den entsprechenden Talkshows gesehen habe, war der Sport sehr leise ja, und, und konnte sich nicht artikulieren. Es gab keine... Rathausplätze, die jetzt, dann wie es viele Hoteliers oder Barbesitzer gemacht haben, dann sehr, sehr, sehr öffentlichkeitswirksame Proteste zu machen. Also der, der Sport, nach meiner Wahrnehmung, vielleicht ein bisschen auch jetzt kitzeln, aber ergibt sich so seinem Schicksal und und äh, ist da nicht wirklich kommunikativ, setzt keine Spitzen. Ich glaube, wir sind alle Fans äh, des Sports, ja, mit, seinem, mit seiner integrativen Kraft, mit seiner gesundheitlichen Kraft, mit, der, mit dem sozialen Kit der Gesellschaft, äh, wird ja eigentlich völlig unter Wert verkauft.
0: Ja, also ich hätte mir da auch an, an einigen Stellen, wenn es wieder darum ging, wie, wie sieht die nächste Lockdown-Phase aus, äh, sicherlich gewünscht, dass ein bisschen lauter von äh, oberen Stellen äh, in Richtung Berlin kommuniziert wurde. Ich kann aber auch nicht sagen, ob nicht hinter den Kulissen das versucht wurde und wir einfach Entscheiderinnen in Berlin äh, sitzen haben, die mit, mit Sport nicht viel anfangen können, außer wenn... Äh, wenn ein äh, WM-Pokal in, in Berlin eingeflogen wird. Ich, ich, ich kann die Frage nicht beantworten. Philipp, ich, ich würde es gerne, ich sehe es unter mehreren Aspekten auch äh, fast tragisch und gefährlich, weil wenn man sich umschaut, gerade jetzt das Wetter nach und nach besser wird, ähm, dann gehen Kids und Jugendliche gehen, obwohl das auch dann im Grunde verboten ist, gehen in Parks, gehen auf Wiesen, weil die wollen auch mal zusammen Badminton spielen, die wollen kicken, die wollen Basketball spielen. so Und das ist alles ohne Hygienekonzept. Das ist in der Regel ohne, dass vorher Desinfektion stattfindet oder oder sonstiges. Wenn ich das zumindest mal in, in halbwegs klaren Regeln in die Vereine wiedergebracht hätte, glaube ich, wäre das ein, ein gesünderer und und weniger gefährlicher Weg. Das ist mal der eine Punkt. Und das Zweite, muss man sich in Deutschland dann schon die Frage stellen, hey, verliere ich da nicht im Grunde auch mal mehr oder weniger eine, eine Generation an Kindern und Jugendlichen, die sich eben jetzt seit gut 14 Monaten nicht ausprobiert, auch in neuen Sportarten, wenn wir an die ganz Jungen denken. Ähm, die werden denn dann Sporttalente auch groß? Sie fangen mal an Kindertouren, gehen mal in den Schwimmverein, versuchen mal, probieren sich im Tennis aus, Basketball, Fußball, bilden ganz unterschiedliche Fähigkeiten aus und landen irgendwann mal bei einer Sportart, wo sie echt top sind. So, das findet seit 14 Monaten nicht statt. Das heißt, die, die verliere ich. Vereine verlieren Mitglieder. Und wie es so nicht komplett Deutschland repräsentativ, aber aus einigen Landessportbünden dann auch zu, zu hören ist, äh, gerade auch Hessen und NRW. Es sind vor allem die großen Sportvereine, die bis zu 40 Prozent Rückgänge verzeichnen an Mitgliedern. Und davon wiederum sind weit über die Hälfte äh, Kinder und Jugendliche. Das heißt, da geht es dann auch um, um, um Geld, um das Überleben von diesen Breitsportvereinen und nochmal um die Kinder und Jugendlichen, die jetzt aus den Vereinen rausgehen und ob die alle wieder zurückkommen. Das wage ich äh, zu bezweifeln.
1: Ich glaube, das ist ja ein generelles Mindset-Thema, Jetzt mal hochgestochen gesprochen, aber ich glaube, der Sport ist ja so sozialisiert und, und äh, ist auch gut damit gefahren in der Vergangenheit, ein Stück weit eine Institution zu sein, die das anbietet, äh, die aber auch ein Stück weit darauf ausgerichtet war, dass da eine natürliche Nachfrage auch da war. Und die Frage ist natürlich in einem Überangebot an Unterhaltung und und immer digitaler und immer äh, besser auch auf die junge Zielgruppe äh, abgezielt, ist halt die Frage, ob ein, ein Jugendlicher, ein, 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 ein Kind, äh, das ja auch genauso Angebote von, von E-Sport bis hin zu äh, YouTube und anderen äh, medialen Dingen hat, die es früher nicht gab, ob man da an seinem Produktsport, äh, an dem Erlebnissport vielleicht nicht auch arbeiten muss und aber auch sich auch noch aktiver um die äh, Kinder und Jugendlichen dann auch zu kümmern. Äh, weil ich glaube, auch das ist in der, der grundsätzlichen... Mindset des Ehrenamts äh, nicht drin. Da, da ist man zu Recht dankbar und froh, wenn es den freiwilligen Trainer gibt, der die die Trainingsstunde anbietet. Aber zu sagen, wenn ich damit konkurriere am Ende des Tages gegen irgendwelche Pelotons oder oder anderen Angebote, die wirklich ein sehr attraktives, vermeintlich attraktives Sportprodukt haben, die das dann sehr aggressiv auch bewerben oder eben von Fortnite bis anderen E-Sport-Aktivitäten dann ist vielleicht ja, Kicken mit Klaus äh, um 17 Uhr äh, vielleicht bei Regen dann doch nicht so attraktiv.
0: Leider, leider ohne eine Lösung zu haben. Aber äh, definitiv wird das für die nahe Zukunft mit die, die größte Herausforderung des in Deutschland organisierten Sports mit der Vereinslandschaft sein. Und das geht nicht nur in, in E-Sports äh, rein, wo sich ja Kinder Jugendliche abwandern und sich mehr darum kümmern, sondern auch um Neuere äh, Sportarten, nicht olympische Sportarten, die auch gar keinen Verein brauchen. Ob, ob es äh, Fußball, BMX ist, Wakeboard, Parcours, was auch immer. Im ersten Schritt kann man erst mal froh sein, dass Kinder und Jugendliche sich darüber, aber auch sportlich betätigen, äh, Sozialverhalten lernen, miteinander lernen, fairen Umgang mit anderen lernen. Aber es, äh, es ist schon eine körperliche Betätigung. Es ist Sport außerhalb der Ver Vereinslandschaft von Peloton, äh, Swift, äh, den ganzen Online, gerade im Radbereich, den ganzen Online-Events, sich digital zu vernetzen zusammen, die Altiers zu fahren und was auch immer, also was was äh, einfach aus der Wirtschaft heraus an Produkten entwickelt wird, passt genau zu den Bedürfnissen von von nicht nur junge Zielgruppen, sondern auch älteren Zielgruppen, die aber sehr viel digitaler unterwegs sind und unabhängig Sport machen wollen. Das kommt eben aus der Wirtschaft das kommt nicht aus Vereinen. Und ähm, wenn wir nicht die Sportvielfalt und Vereinskultur in Deutschland verlieren wollen, dann müssen hier neue, wie du auch so schön gesagt hast, Produkte und Angebote entwickelt werden. Sonst gibt es keinen Antrieb mehr, um äh, in, Sport, in, in einem Sportverein Mitglied zu sein und dort seinen Sport zu treiben.
1: Ja, also insofern äh, spannende Herausforderung. Ich glaube äh, auch da, die, die Flanke machen wir jetzt vielleicht nicht mal auf, aber man könnte jetzt auch dann darüber diskutieren, ist das allein über das Ehrenamt zu lösen und ich würde das auch jetzt gar nicht so verengen wollen auf äh, immer diese Frage das eine oder das andere sondern das eine und das andere ja, also natürlich braucht es weiter Ehrenamt aber gleichzeitig eben glaube ich mehr auch noch hauptamtliche Spezialisten und und wie gesagt eine, eine größere Proaktivität und nicht ein Abwarten äh, das war doch immer schon so und das muss halt so sein also da ein Stück weit ein Umdenken und ein Anpacken. Ich glaube, das ist, wie du sagst, kann ich nur unterstreichen, eine der größten Herausforderungen des, des deutschen Sports in den, in den nächsten Jahren. Dann, Carsten, ich glaube, wir haben es äh, geschafft. Äh, wie gesagt, wir haben äh, nicht alle äh, Punkte von unserem Zettel abgearbeitet, aber dann bleibt uns auf jeden Fall noch was für, fürs Nächste. Wir bleiben am Thema äh, Super League dran. Wir bleiben natürlich am Thema Olympische Spiele. Äh, dran und äh, an den größten Herausforderungen des Sports natürlich auch. Ganz herzlichen Dank an dich und äh, dann hoffentlich auf ein baldiges äh,
0: Wiederhören. Vielen Dank an dich, Philipp. Ganz liebe Grüße nach Hamburg und bis bald.
1: Tschüss.